0: Hallo, hier ist der Kai von Ich mein Kron. Auf diese Blutwerte kommt es an, wenn du eine CED hast. Ein super wichtiges Thema, das mir sehr am Herzen liegt. Lass uns da mal drüber sprechen heute. Wir hören uns auf der anderen Seite des Intros wieder. Bleib dran. Ich freue mich auf dich. Happy Friday. Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Ich um ein Kron dein Kron -Pott. Hi Tag! Ich hoffe, es geht dir gut. Ich hoffe, du bist schubfrei, ich hoffe, du bist schmerzfrei und ich hoffe, du bist so schmerzfrei, dass du im Hintergrund gerade einfach mal ähm, mein Klacken der Uhr ein bisschen ähm, überhören kannst ähm, und dass du es nicht, dass sich das nicht triggert. Ähm, wenn du mir schon mal auf Instagram zugeschaut hast, dann hast du gesehen, dass ich hinter mir ein, ich habe so ein Retro-Studio, ist die Kulisse für meinen Lomtro-Kanal. Und da steht eine alte Uhr direkt immer hinter mir ist, in allen Videos immer zu sehen und ich finde das ganz schön, das ist auch extra so gemacht, das ist die alte Uhr von meinen Großeltern, die leider nicht mehr leben und ich habe sie richtig teuer restaurieren lassen, weil der Schrank mit der Uhr mal in unserem Wohnzimmer stand und irgendwann habe ich hab ich das dann hier rüber geholt die Uhr habe ich wunderbar restaurieren lassen, für richtig teuer Geld und das heißt sie funktioniert, in einem Studio ist aber nicht schlimmer, als wenn etwas die ganze Zeit klackert und äh, deswegen habe ich sie zwischendurch ausgestellt. Sie wehrt sich aber manchmal dagegen, dass sie ausgestellt ist. Wenn man hier zu feste drauf, äh, tritt auf dem Boden oder draußen irgendwie ein schweres Auto vorbeifährt, dann springt die zwischendurch einfach mal an. Und so ist das jetzt gerade, als ich hier auf den Aufnahmeknopf gedrückt habe auch. Und ich kann mal ganz kurz ruhig sein, vielleicht hörst du es. Hörst du das? Ich höre es auf dem Ohr. Ich hoffe, du hörst es nicht. Lass dich nicht triggern davon. Ja, so. Ähm, heute möchte ich gerne mit dir über ein ähm, sehr, sehr wichtiges Thema sprechen, was mir sehr am Herzen liegt. Denn ich bekomme immer mal wieder mit in Gesprächen mit anderen Menschen, die auch eine CED haben, äh, dass sie meistens sich erst ihre Blutwerte holen oder Blut abnehmen lassen, wenn es ihnen nicht gut geht. Und ich finde das einen falschen Ansatz. Und das sage ich dann auch immer. Und deswegen, ich habe zu diesem Thema schon ein Instagram-Video gemacht, ich habe zu dem Thema schon ein YouTube-Video gemacht, folgt mir da gerne. Ich und mein Kron heiße ich auf YouTube. Und, ähm, ja, es ist mir einfach sehr, sehr wichtig, denn äh, unsere Blutwerte sagen einfach zwischendurch auch mal, äh, ob das, was wir fühlen, übereinstimmt mit der Wirklichkeit. Sie geben so ein bisschen auch einen Spiegel der Ist-Situation unseres Körpers wieder. Nicht immer, gar keine Frage. Es gibt Leute, wie bei mir zum Beispiel, ähm, war der Schub nie wirklich in den Blutwerten zu sehen. Das heißt aber nicht, dass meine Blutwerte insgesamt gut waren in der ganzen Zeit. Der Schub war nur nicht zu sehen. Aber ähm, ja, es ist einfach aus meiner Sicht sehr, sehr wichtig und das bestätigen mir halt auch wirklich immer wieder die Ärzte, mit denen ich hier auch aufnehme und meine eigenen Ärzte und so, ähm, dass es einfach wichtig ist, regelmäßig zur Blutabnahme zu gehen. Ähm, welche Werte denn jetzt aber wirklich wichtig sind? Ähm, welche, für welche ich bezahlen muss teilweise und auch da geht das Ganze komischerweise sehr auseinander. Äh, lass uns da doch mal einfach drüber reden, denn wie gesagt, dieses Thema ist einfach sehr, sehr wichtig, wenn du immer erst zur Blutabnahme gehst, weil es dir nicht gut geht oder weil du Symptome spürst, dann ist das Kind jedes Mal im Brunnen gefallen. Lass uns das vorher angehen. Der Ansatz sollte einen kleinen Tacken f davor sein. Lass uns da mal drüber reden. Tough times never last, but tough people. Als erstes ist vielleicht mal wichtig, darüber zu reden, wie oft ist denn eigentlich ähm, regelmäßig bei der Blutabnahme. Ich mache es so, dass ich versuche, einmal im Quartal mir meine Blutwerte ähm, ja, zu holen. Es ist mittlerweile so, dass ich äh, tatsächlich, weil ich sie selber lesen kann, auch ein sehr, sehr wichtiges Thema. Äh, ich gehe einfach dahin, äh, lass mir Blut abnehmen und äh, hole mir dann meine Werte ab. Der Arzt guckt natürlich darüber. Ähm, ich gehe aber nur zu ihm rein, wenn ich da wirklich äh, irgendwas auffälliges habe. Toi, 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 warte mal hier. Das äh, <lacht> habe ich schon lange nicht mehr machen müssen, Gott sei Dank. Ähm, das erste ist also, lerne vor allem erstmal deine Blutwerte selber zu lesen. Da haben wir mittlerweile aufgrund des Internets, aufgrund äh, sämtlicher Literatur, die man sich reinziehen kann, es gibt so viele Möglichkeiten, auch morbus chrom bücher gibt es oder Colitis ulcerosa-Bücher gibt es, wo die wichtigsten Blutwerte erklärt werden. Ähm, schaff dir dieses Wissen bitte unbedingt drauf. Du weißt, äh, ich vertrete diese Meinung, du musst ein informierter Patient sein, um selber zu wissen, was in deinem Körper gerade vor sich geht. Und dazu gehört dass man zumindest so ein bisschen weiß, welcher Blutwert ist für was zuständig und äh, wie kann ich da positiv drauf hinwirken und was muss ich eigentlich tun, damit der Wert schlecht wird. Ist auch kein schlechter Ansatz, das einfach mal für sich so zu wissen. Ähm, ja, also. Regelmäßigkeit ist bei mir, einmal im Quartal gehe ich hin, hole mir die Blutwerte und dann äh, schauen wir halt. Einmal im Jahr möchte ich ganz gerne eine Stuhlprobe haben, eine Mikroökologie ähm, und damit weiß ich dann, wie geht es meinen Schleimhäuten, wie geht's äh, meinem Körper an sich, wie sind die Tumormarker. Ähm, das finde ich persönlich sehr, sehr wichtig, denn ähm, ja, ich bin ein Mensch, der sich ganz gerne dann auch mal so ein bisschen überschätzt an manchen Stellen, wo ich dann denke, hey, mir geht ja eigentlich ganz gut und ich bin ja sehr fit und so. Aber trotzdem kann es ja sein, dass im Körper selber dann irgendwo im Darm wieder eine Entzündung anfängt aufzublühen. Und ja, ich finde es sehr, sehr wichtig, da regelmäßig ähm, ja. Kontakt aufzunehmen mit dem eigenen Körper. Und das geht am besten natürlich durch äh, die, die Blutwerte und durch eine Stuhlprobe. Also äh, da hast du dann ein Spiegelbild deines Körpers. Aber jetzt lass uns mal in die Werte reingehen. Welche Werte lasse ich grundsätzlich ähm, immer überprüfen. Ich lasse eigentlich immer ein großes Blutbild machen, weil da habe ich eigentlich einfach alles mit dabei, was ich brauche. Ähm, hin und wieder sage ich dann immer, ich hätte gerne noch die Schilddrüsenwerte dabei. Jetzt bin ich mir gerade nicht sicher, gehören die Schilddrüsenwerte zu einem ähm, großen Blutbild? Ich sage das immer dabei, was ich gerne haben möchte. Äh, und die Schilddrüsenwerte lasse ich da auch immer mal wieder, ähm, ja, Abgucken und ähm, nachschauen, weil auch die sind wichtig fürs Wohlbefinden dann. Ähm, und ja, viele Sachen gehen halt auch von der Schilddrüse aus. Ähm, gerade was so Symptome der Müdigkeit angeht, ähm, ist es einfach wichtig, da zu schauen, sind die Schilddrüsen in Ordnung. Ähm, dann gucke ich grundsätzlich immer auf den cpr äh, CRP-Wert, CPR, C CPR war YouTube, äh, auf den CRP-Wert. Ähm, der ist sehr, sehr wichtig, denn der springt im Grunde genommen eigentlich schon bei einem Schnupfen an und zeigt dann so einen kleinen Entzündungsmarker. Ähm, der war bei mir damals ja nicht so cool. Ich hatte den immer im sehr, sehr hohen Bereich, äh, voller Ausschlag. <lacht> Viele von euch haben den auch im echt kritischen Bereich. Und äh, mittlerweile habe ich ihn Gott sei Dank im nullkomma bereich ähm, Ich bin da sehr, sehr glücklich, muss ich sagen. Das hat aber wirklich lange gedauert. Also es war ein paar Jahre, es kam ein Darmriss dazwischen, Stoma dazwischen, eine Rückverlegung dazwischen. Und mittlerweile ist er echt ganz gut eingependelt. Also der ist ganz wichtig. Dann war ich ja immer ein ähm, ein, ein Kurzdarmsyndrom, ähm, patient Und dadurch hast du halt immer einen Mangel, oder kriegst du recht schnell einen Mangel in der Elektrolyte. Und das ist halt ziemlich schwierig. Und deswegen lasse ich auch heute immer noch ganz gerne äh, Magnesium, Kalzium, Natrium und Kalium überprüfen. Ähm, denn da verschiebt sich das bei mir ganz oft. Also du musst ja nur mal Durchfall haben und schon kann da ein Ungleichgewicht reinkommen. Natürlich fülle ich das immer mal wieder mit Supplementen auf. Äh, gerade bei Durchfall ist das total wichtig. Habe ich ja auch hier im Podcast gelernt, als ich ich um meinen Stoma gemacht habe, mit der Ernährungswissenschaftlerin, die empfohlen hat, wenn du Durchfall hast, nimm Oralpedon, das ist jetzt ein Produkt, ne? ich mache da jetzt Werbung für, weil ich selber nehme, weil da hast du die ganzen Elektrolyten da drin und schon fährt dein Körper nicht immer wieder komplett runter, gerade bei Durchfallpatienten ein sehr, sehr wichtiges Tool, was man machen kann, so achtet man auf die Elektrolyte. Ich trinke sehr viel Wasser, das habe ich auch schon mal an dieser Stelle hier erzählt, und ich habe grundsätzlich ein Wasser, ich drehe hier gerade die Flasche um, ich habe sie hier, wo viel Natrium drin ist, wo viel Kalium drin ist, wo viel Magnesium drin ist und ich trinke da um die drei Liter am Tag von und habe damit meine Elektrolyte ganz gut drin. Und dann nimmst du natürlich noch durch die Nahrung etwas auf. Und ähm, ich supplementiere ja auch noch sehr viel. Ähm, und dementsprechend sind da meine Werte ganz gut da drin. Ähm, ich werde irgendwann mal ähm, darüber mal was erzählen, was eigentlich ähm, wie ich eigentlich die Supplemente merke. Also anhand von äh, Haarwachstum und so. Sehr, sehr wichtiges Thema. Da gehen wir mal rein auf jeden Fall. Ähm, ja, also die Elektrolyte ist ganz wichtig. Magnesium, Calcium, Natrium, Kalium. Ähm, ich esse jeden Tag grundsätzlich äh, Bananen. Das habe ich mir tatsächlich auch in der Stoma-Zeit angewöhnt. Weil Bananen ähm, dicken ja deinen Stuhl so ein bisschen ein. Und das ist, wenn du einen Stoma hast und du verträgst ähm, Bananen ganz gut, dann ist das wirklich super, weil da ist Kalzium drin, Kalium drin, Magnesium drin. Äh, kannst du super essen, ist bei mir bei jedem Frühstück immer mit dabei. Also einmal am Tag eine Banane. Zwei, man soll glaube ich drei essen, habe ich mal irgendwann gelesen, ähm, um den den Haushalt zu decken, aber ich decke das ja durch andere Sachen dann auch nochmal mit. Ne? So, dann kommen wir zu einem Bereich, äh, wo die Sachen immer auseinandergehen. Die einen müssen dafür bezahlen, die anderen müssen dafür nicht bezahlen. Es geht um Vitamin B12 und B6. Beides Werte, die gerade im chronisch entzündlichen Darmbereich so wichtig sind. Weil, nehmen wir mal Vitamin B6. Vitamin B6 ist dafür da, um den Eiweißstoff umzuwandeln im Körper. Das heißt, da geht es wirklich um, ähm, um, um den Fettstoffwechsel. Das, ähm, da geht es wirklich um die Auswirkungen auf das Immunsystem. Und das ist so wichtig, da zwischendurch immer drauf zu gucken, wie ist mein Vitamin B6-Spiegel? Wie ist mein Vitamin B12-Spiegel? Vitamin B12 wird im Dünndarm produziert. Hast du jetzt eine Entzündung im, Dün, in, im Dünndarm, dann hast du ein Problem damit, dass Vitamin B12 nicht richtig produziert werden kann. Ich nehme zum Beispiel Lutschtabletten vom B12, habe ich mir auch im Stoma-Bereich angewöhnt, weil diese Lutschtabletten gehen über die Mundschleimhaut. Das heißt, der B12-Stoff wird über die Mundschleimhaut in den Körper aufgenommen. Und dadurch habe ich immer einen guten B12-Spiegel. Schöner Trick, kann ich dir echt empfehlen, wenn du Probleme hast mit dem Dünndarm und ähm, B12 nicht richtig produziert werden kann oder Supplemente nicht gut aufgenommen werden damit, nimm einfach mal Lutschtabletten im B12-Bereich und du wirst merken, das ist gut, das kommt gut an beim Körper und äh, du trickst so ein bisschen äh, den Magen-Darm-Track damit aus, ja, ähm. B12-Werte und B6-Werte sind bei mir tatsächlich äh, zu bezahlen. Ich kriege jedes Mal eine Rechnung darüber, rege mich regelmäßig auf. Ich weiß, einige von euch müssen es nicht bezahlen, einige von euch müssen es bezahlen. Es ist ähm, an der Stelle wirklich... Nicht zufriedenstellend und nicht cool, ähm, weil das läppert sich halt im Laufe eines Jahres und viele Leute machen es auch nicht. Also ich kriege immer eine Rechnung von, ich glaube 36 Euro ungefähr ähm, und das kann sich läppern im Laufe des Jahres, ist ja nicht die einzige Rechnung, die man hat. Und ich weiß, dass einige Leute dann sagen, nö, kann ich mir nicht leisten, mache ich nicht. Und dann weißt du nicht, wie dein B12 und B6 Spiegel ist. Und diese beiden Werte sind einfach sehr, sehr wichtig, wenn du eine chronisch entzündliche Darmerkrankung hast. Also bitte lass die unbedingt ähm, ja, testen. Und ich habe da mal die Krankenkasse angerufen, habe mal gesagt, wie sieht das aus, die haben mir mitgeteilt, nee, es liegt, äh, das liegt im Budget des Arztes, habe den Arzt damit äh, konfrontiert und ähm, ja, ich kriege trotzdem meine Rechnung darüber, ich finde es nicht cool, ich lasse es trotzdem ähm, überprüfen und zahle das dann auch. Und ähm, weiß dann wenigstens, wo so ähm, mein Wert gerade liegt, den ich habe. Das Ganze gilt natürlich auch für Vitamin D, D3. Ähm, auch ein Wert, den ich regelmäßig immer wieder überprüfen lasse, weil das auch sehr gut mit Entzündungen zusammenhängt, auch sehr positiv aufs Immunsystem sich auswirkt, wenn du einen guten Vitamin-D-Spiegel hast. Äh, da supplementiere ich auch. Vitamin D ist ja immer wieder kontrovers diskutiert, in den sozialen Netzwerken vor allem auch. Aber ähm, ja, ich habe da so ganz gut meine Werte hingekriegt und gefunden und ich pendle mich da ganz gut ein. Ich nehme das regelmäßig und ähm, fühle mich damit auch wirklich fitter und besser, muss ich einfach sagen. Also da dass ich auch immer mal wieder regelmäßig den Wert bestimmen, nicht in jedem Quartal, das muss ich dazu sagen, Vitamin D, weiß ich nicht, zweimal im Jahr vielleicht, lasse ich den einmal bestimmen, um zu gucken, wo ich da eigentlich genau stehe. Vor allem macht es Sinn, das Ganze im Herbst oder Winter in der Übergangszeit zwischen dem alten Jahr und dem neuen Jahr, das einmal zu bestimmen, damit du weißt, okay, ich bin da, bin da recht safe unterwegs. Dann ist mir eine Sache noch sehr wichtig und zwar ähm, erlebe ich das auch immer wieder, dass Menschen, und jetzt kommen wir zu dem weiteren Wert, Eisen, ähm, dass Menschen einfach ihren Eisenwert bestimmen lassen, aber, und es ist mir unvorstellbar, warum das so ist, ähm, und wenn ich da mal frage, wie sieht denn dann dein Ferritinwert aus, dann kriege ich immer die Antwort oder oft die Antwort, ähm, ja, haben wir nicht bestimmt. Und das ist schwierig, das ist echt schwierig. Wir müssen unterscheiden zwischen Eisenwert und Ferritinwert. Das ist ganz wichtig und vielleicht merkst du jetzt, warum ich sage, es ist wichtig, dass du deine eigenen Blutwerte lesen kannst, damit du weißt, was ist eigentlich welcher Stoff und ähm, wofür ist welcher Wert eigentlich zuständig. Gehen wir nochmal auf Eisen und Ferritin ein. Eisenwert ist das, was dein Körper gerade aufbraucht, das ist so, ähm, ne, wenn du eine aktive Entzündung hast, dann kämpft dein Körper und dann zieht er sich Eisen raus, um sich selber zu heilen. So, wenn jetzt dein Eisen aufgebraucht ist, weil du gerade eine aktive Entzündung hast, dann ist ja die Frage, wie viel hat denn dein Körper noch im Speicher, denn unser Körper speichert Eisen und in schlechten Zeiten sich am Speicher zu bedienen. Und wenn der Speicher voll ist, dann ist es gar nicht so schlimm, dass du jetzt gerade aktiv keinen hohen Eisenwert hast, weil der Körper sich ja noch an den Speicher bedienen kann. Kritisch wird es dann, wenn der Speicher leer ist. Dann hast, du ein Schwierig dann hast du Schwierigkeiten. Dann hast du teilweise eingerissene Mundwinkel. Dann hast du trockene Lippen. Dann hast du ähm, teilweise ähm, ganz trockene Haut. Ich merke es dann immer so, dass ich dann äh, mich kaum noch bewegen kann. Ich bin sehr antriebsarm, ich bin sehr müde, ich kriege sehr schwere Beine. Damit äh, zeigt sich dann quasi so, hey, da stimmt was im Eisenspeicher nicht. Ähm, und deswegen immer den Eisenspeicher mit testen lassen. Das machen nämlich ganz viele nicht. Und die sagen dann, ja, mein Eisen ist ganz okay. Ja, hat denn der Körper jetzt sich das Eisen aus dem Speicher gezogen und der Speicher ist leer? Es gibt ja durchaus auch die Situation, dass dein Eisenwert gut ist, aber dein Speicher leer ist, weil der Körper sich das schon rausgezogen hat. Und es dauert auch immer ein paar Tage, wenn du jetzt ähm, Eisen zu dir nimmst, dass das dann auch in der Zelle ankommt, im Blut ankommt vernünftig, dass der Körper das dann auch wirklich ähm, ja so wechselt, dass der Speicher wieder gefüllt ist, das braucht ein paar Tage und wenn du dann ein paar Tage lang echt komplett mit einem leeren Speicher rumläufst, das ist nicht cool, das ist nicht cool und deswegen bitte unbedingt Eisen und Ferritin zusammen bestimmen lassen, ganz, ganz wichtig. Ja, das sind so die Werte, die ich tatsächlich ähm, regelmäßig bestimmen lasse und ähm, wenn du dann auch noch eine Stuhlprobe abgibst, nicht die normale Stuhlprobe, sondern auch da muss man zwischendurch äh, dann zubezahlen, wobei ähm, ich glaube, einmal ist es dann auch von der Krankenkasse gedeckt, das musst du mal nachfragen. Ich meine, ich hätte es noch nicht wirklich bezahlt. Eine Mikroökologie nennt sich das Ganze, da hast du dann Tumormarker, allem drum und dran und das jeweilige Labor speichert ja auch deine, deine Werte aus dieser Stuhlprobe und äh, kann dann die alten Werte mit den neuen Werten vergleichen und gibt dir dann auch an, was besser geworden ist und was nicht besser geworden ist. Und ich habe dann auch gleich immer äh, auf der Rückseite von diesen Werten ähm, einen Therapieplan mit da drauf stehen. Und das ist ganz cool, weil dann kann man mit dem Arzt zusammen äh, schauen, wie geht man jetzt darauf dann ein. Ganz, ganz wichtiges Thema. Ich notiere mir jetzt gerade mal, ich muss das auch mal wieder machen, habe ich jetzt auch schon wieder öfters eher länger nicht gemacht. Äh, das das werde ich jetzt auch mal wieder machen. Mir ist wichtig, Schau regelmäßig auf dein Blut. Guck nach, wie geht's deinem Körper gerade. Nur weil es dir jetzt gerade gut geht, heißt das noch lange nicht, dass äh, der Kron nicht irgendwo ein bisschen arbeitet. Auch wenn du es noch nicht merkst. Wenn wir es merken, ist meistens das Kind schon ein bisschen in den Brunnen gefallen. Und da muss man wieder anfangen, das Feuer auszutreten. Also ne? eine kleine Entzündung, die aufflammt, muss man dann wieder löschen. Ähm, schau regelmäßig drauf, Passiert da was? Verändert sich was? Du bekommst auch immer wieder einen Bezug zu deinem Körper dadurch. Du weißt dann regelmäßig, okay, jetzt muss ich das machen. Ich gucke zum Beispiel dann auch immer ganz gerne. Das machst du ja dann automatisch auf die Entzündungswerte deiner Leber. Und wenn du siehst, dass die Leber sehr belastet ist, dann weißt du, dass du dich vielleicht ein bisschen weniger fettig ernähren sollst. Du kannst aus deinen Blutwerten so viel ziehen. Nutze diese Möglichkeit und nutze auch die Möglichkeit, dass du ein informierter Patient werden kannst. Und du kriegst sehr schnell raus, allein schon durch Google, was macht welcher Wert und man sagt zwar immer, du sollst nicht googeln, aber ähm, doch, ich finde schon. <lacht> ich bin ein Freund davon. Mach das einfach, einfach um zu verstehen, was gerade in deinem Körper vor sich geht. Und wenn du etwas nicht verstehst, dann gibt es immer noch die Möglichkeit, zum Beispiel Peter M. B., den Doktor, mit dem ich hier die chronische Sprechstunde zusammen mache, äh, anzuschreiben oder deinen Arzt einfach mal zu fragen, was bedeutet welcher Wert. Es ist auch mal ganz cool, sich von seinem eigenen Arzt Blutwerte erklären zu lassen. Und Vielleicht geht es dir nämlich so, wie es mir früher mal gegangen ist. Ich habe den ganzen Kram nicht verstanden, bin zu meinem Arzt rein und habe mir das dann erklären lassen. Und irgendwann kam dann bei mir so auf, es wäre doch ganz cool, wenn ich das selber verstehen würde. Und im, wenn du so eine Krankengeschichte wie, wie ich hinter mir hast, ich weiß, viele von euch können mittlerweile ihre eigenen Blutwerte lesen, äh, das kommt irgendwann. Es war eine Zeit lang so, dass ich durchs Krankenhaus gefahren wurde in so einem Rollstuhl, ich da meine eigene Akte hatte und während dann die Leute dann irgendwie sich da beschwunden, haben, ab wann ich dran bin, habe ich durch meine eigene Krankenakte geguckt und ich konnte sie selber lesen und ich konnte aktuell meine Laborwerte selber lesen und verstehen. Das ist so cool, das ist so cool, weil du damit automatisch mit deinem Arzt auf Augenhöhe bist und sprichst und du kannst selber für dich herausfinden, was tut dir gerade gut und was tut dir nicht gut, wie kannst du darauf jetzt reagieren. Super wichtiges Thema, deswegen wollte ich das jetzt hier unbedingt noch mal mit dir besprechen. Also, wenn du es noch nicht gemacht hast, wenn du es lange nicht getan hast, dann wäre jetzt der Zeitpunkt, den Podcast hier zu beenden mit dem Hören äh, und dass du einfach mal dein Handy in die Hand nimmst, mach einen Termin bei deinem Arzt zur Blutabnahme, geh hin, nimm das große Blutbild, nimm die Elektrolyte, nimm Vitamin B12 und B6, nimm Eisen und Ferritin und vielleicht auch noch den Vitamin D-Spiegel. Und wenn du schon lange keine Stuhlprobe mehr gemacht hast, dann spreche deinen Arzt mal an auf eine Mikroökologie, um einfach mal zu gucken, wie geht es deinen Schleim ich möchte an der Stelle mal ganz kurz erwähnen, die Mikroökologie, also diese Stuhlprobe, hat dazu beigetragen, dass ich meine Diagnose Morbus Crohn bekommen habe. So wichtig kann das Ganze sein. Also bitte unbedingt mal wieder machen, wenn du es schon lange nicht mehr gemacht hast. Ja, und wenn jetzt auch nur eine Person zum Hörer greift, ruft den Arzt an und macht einen Termin zur Blutabnahme, dann habe ich jetzt hier schon alles erreicht, was ich erreichen wollte. Mach das mal. Für diese Woche war es das jetzt schon wieder. Mensch, so schnell verfliegt die Zeit hier. Und äh, ja, mir war das Thema einfach nochmal sehr, sehr wichtig. Wir hören uns in der nächsten Woche wieder. Bis dahin bist du bitte herrlich schubfrei. Bei uns hier äh, mit Ich und meinen Kron tut sich gerade eine Menge. Wir haben das chronische Frühstück demnächst wieder. Ähm wir planen gerade eine neue chronische Sprechstunde. Es wird um das Thema Leaky Gut gehen. Ähm, wir sind gerade auf der Suche nach einem Termin. Das ist manchmal ein bisschen schwierig. Da suchen wir gerade einen Termin. Wir haben schon einen jetzt gefunden. Wir brauchen nur nochmal eine Bestätigung, ob es auch wirklich klappt und dann haue ich das Ganze auch wieder raus, also folgt mir bitte unbedingt auf Instagram auf meiner Homepage auf Instagram heiße ich Kai Flockenhaus meine Homepage ist www.ichundmeinkron.de du findest alle Links unter dieser Podcast-Folge hier, ich würde mich freuen, wenn du mich und meine Arbeit hier so ein bisschen unterstützt und mir da überall mal folgst und dich da auch gerne mit deiner Geschichte mit einbringst das hilft auf jeden Fall und wenn du mit mir zusammenarbeiten möchtest, dann melde dich einfach bei mir, ich würde mich freuen Dich begleiten zu dürfen. Jawohl. So, und jetzt ruf deinen Arzt an, mach einen, einen Termin zur Blutabnahme. Jawohl. <lacht> Bis nächste Woche. Bleib herrlich schubfrei. Ich bin raus. Tschüss. Schönes Wochenende.